0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 290-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 10 и 11. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В качестве пролога к нашей беседе я хочу задать вам вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о такой концепции? Раньше, в Ветхом Завете, нужно было исполнять множество заповедей и законов. Но пришел Иисус Христос, отменил их все и дал вместо них всего-навсего две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближним. Наша беседа сегодня как раз и посвящена этой теме. Приглашаю вас прочесть в 10 главе Евангелия от Луки стихи 25 и 26. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано?» «Как читаешь?» В этом разговоре Иисус Христос выражает свое отношение к закону. И для ответа на вопрос о том, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную, направляет законника именно к закону. Говоря, в законе что написано? «Как читаешь?» То есть Иисус Христос считает, что ответ на вопрос о том, как наследовать жизнь вечную, находится в законе, то есть в Торе. «Тора связана с вечной жизнью». Вот предпосылка Иисуса Христа. Разговор продолжается, и мы читаем 27 стих 10 главы Евангелия от Луки. Там сказано «Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Кто произнес эти слова? Чей это ответ? Кто это сказал? Это был ответ «законника». Это Он говорит, что есть две заповеди – любовь к Богу и любовь к ближним. Это Он отвечает на вопрос Иисуса Христа. Это не слова Иисуса, это слова законника. Где же эти две заповеди записаны? Судя по всему, в законе. Потому что Иисус Христос спросил, в законе что написано, как читаешь? И в действительности мы находим в шестой главе книги Второзакония, в стихах четвертом и пятом такие слова. «Слушай, Израиль». «Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Эти слова записаны в Торе. А далее, книга Левит, 19 глава, 18 стих, «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Итак, как заповедь возлюбить Бога, так и заповедь возлюбить ближнего. В разговоре Иисуса Христа с законником сходит суст законника, а не Иисуса Христа. Но теперь вопрос: согласен ли Иисус Христос с такой постановкой вопроса? 28 стих, 10 главы Евангелия от Луки: Иисус сказал Ему: Правильно Ты отвечал, так поступай и будешь жить. Мнение законника совпало с мнением Иисуса Христа: Спаситель считал что условием спасения является любовь к Богу и ближним. Теперь прочитаем, как содержание этого разговора пересказывает евангелист Матфей в 22 главе своего Евангелия, в стихах с 35 по 39. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя». Итак, согласно евангелисту Луке, эти две заповеди произнес законник, согласно евангелисту Матфею, их произнес Иисус Христос. Иисус Христос и Законник были согласны в этом вопросе. Эти две заповеди из Торы, они из Закона. Мы выяснили таким образом, что утверждение, согласно которому заповедь «Люби Бога и люби ближних» на землю принес в первом веке нашей эры Иисус Христос является неверным. Эти заповеди даны еще в Торе. Теперь посмотрим на соотношение заповедей в Законе Божьем. Евангелие от Матфея, 22 глава, 40 стих говорит – «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». К сожалению, в сознании некоторых присутствует иное прочтение. Сими двумя заповедями заменяется весь закон и пророки. То есть вместо множества заповедей теперь только две. Такое мнение является искажением Священного Писания. Фраза «на сих двух утверждается весь закон» Означает, что они, эти две, лежат в основе, в качестве фундамента. Без них не будет здания. Иисус Христос таким образом заявляет, что основой Ветхого Завета является любовь к Богу и ближним. Именно любовь. И заповеди эти повторяются в Священном Писании в Торе неоднократно. Прочитаем в 10 главе книги Второзакония, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» «Того только, чтобы ты ходил всеми путями его, и любил его, и служил Господу Богу твоему, от всего сердца и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Далее в 11 главе, 1 стих. «Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления его, и законы его, и заповеди его во все дни». А в 30 главе книги Второзакония стихи 19 и 20 говорят «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих» чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь, склятвую, обещал отцам твоим Аврааму, Исаку и Иакову дать тебе. А в отношении ближних, например, 19 глава книги Левит, 34 стих. «Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас тоже, же, что туземец ваш. Люби его, как себя». Итак, мы находим, что основой духовного опыта, согласно Торе, согласно Пятикнижью Моисею, является любовь, любовь к Богу, и любовь к ближним. Такое же понимание существует исторически и в иудаизме. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, человек должен быть готов во имя любви ко Всевышнему отказаться от самых сильных своих устремлений и желаний, направленных на достижение личного блага. Мудрецы понимают слова «всей душою своей» как «всей своей жизнью», то есть любовь к Творцу не должна ослабевать до последнего биения человеческого сердца. Классическим примером проявления этого свойства является раби Акива. «Все дни своей жизни он ждал, когда чувство любви ко Всевышнему сможет найти свое выражение в конкретном действии». Этот момент настал. Раби Акива был приговорен к смертной казни. Палач был готов приступить к своей страшной работе. А Раби Акива улыбался, и на вопрос изумленных учеников – «Должна ли любовь ко Всевышнему простираться столь далеко?» Он ответил, «Все дни жизни моей я с нетерпением ждал этого момента, когда можно будет исполнить заповедь всей душою своей». Великий учитель хотел сказать, что заповедь любви всем сердцем своим и заповедь любви всем существом своим он исполнял всегда, но заповедь любить всей душою своей невозможно довести до совершенства до самого последнего момента жизни». «Разве не буду я радоваться», — сказал он, «когда мне предоставилась возможность исполнить эту заповедь во всей ее полноте». Основой взаимоотношений с Богом и ближними согласно Пятикнижью Моисею, является любовь. Поскольку это основа, то сказано на сих двух заповедях, утверждается весь закон и пророки. Эта фраза показывает нам соотношение заповедей друг с другом. В основе является любовь к Богу и к ближним. И когда мы на эту основу ставим 10 заповедей, мы находим, что они нанесены на две скрижали. Одна из них расшифровывает – Способы проявления любви к Богу, о чем говорят первые четыре заповеди. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира, никакого изображения, не поклоняйся не служи им, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Помни день субботний, чтобы светить его. Вторая скрижаль описывает проявление любви к ближним, почитая отца и мать, не убивая, не прилюбодействуя, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не пожелай ничего, что у ближнего твоего. Таким образом, две заповеди «Любовь к Богу» и «Любовь к ближним» чуть подробнее расшифровываются в 10, которые записаны на двух скрижалях. Это все та же любовь, но теперь уже конкретизированная. Однако эти 10 заповедей тоже имеют довольно общий характер. Нам нужно знать, как именно соблюдать эти заповеди. Например, заповедь «Не прелюбодействуй», которая затрагивает интимную сферу. Чтобы понять, как ее соблюдать правильно, нам понадобится меню. Минимум 18 и 20 главы книги Левит, где рассказывается о запрете и на инцест, кровосмесительные связи, и на гомосексуализм, и на скотоложество и так далее. Все эти заповеди относятся к числу 613. Это общее число заповедей в Торе. Таким образом, две заповеди, любовь к Богу и ближним, чуть подробнее расшифровываются в 10, а те, в свою очередь, еще подробнее расшифровываются в 613 заповедях. Тогда любовь к Богу и ближним воплощается в жизнь все более полно и основательно. Вот взгляд Иисуса Христа на законы. Когда Иисус говорит «на сих двух утверждается весь закон и пророки», слово «утверждается» является переводом греческого «креманюми», что дословно означает «висеть», то есть «на сих двух висят весь закон и пророки». Это еще один очень емкий образ неразрывности законов. «Благая весть» сегодня заключается в том, что Бог учит нас настоящему подлинному духовному опыту, который основывается на любви. Это подлинно «Благая весть».